0: PTG+. Mais. Baixe web app e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias. O Pazu assumiu a saúde, lá tinha um problema seríssimo de gestão. E ele fez um trabalho excepcional.
2: É no próximo dia 19, um dos depoimentos mais aguardados na CPI da Covid, o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No entanto, esse embate entre o general e senadores pode não acontecer. A Advocacia-Geral da União, com o aval do Palácio do Planalto, prepara um habeas corpus que garanta ao ex-titular da pasta o direito de ficar calado e não responder a perguntas da comissão. Para subsidiá-lo na CPI, advogados da AGU estão coletando documentos sobre a aquisição de respiradores e fabricação de cloroquina, o general da ativa já se reuniu ao menos duas vezes com eles. Pazuelo já não compareceu à comissão no último dia 3, alegando contato recente com coronéis contaminados por covid-19. Vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, da Rede, afirmou que se trata de um artifício jurídico para obter o adiamento ou a mudança da condição de testemunha
3: porque ele não compareceu à CPI e, ato contínuo, ele recebe em casa pessoas, mesmo tendo alegado que estava sob suspeita de estar infectado.
2: O depoimento de Pazuello é considerado crucial, porque, ao deixar o cargo, ele ligou sua demissão a um complô de políticos interessados em verba pública e pichulé.
1: E ali começou a crise com a liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação para a gente atender, e nós não atendemos. Porque todos que o
2: Segundo interlocutores, durante um treinamento para responder as perguntas feitas pelos senadores, o general estava muito tenso e com medo de ser preso logo após prestar depoimento. Outro fato que tem deixado Pazuello sem dormir foi a recente entrevista do ex-secretário de comunicação, Fábio Vangarten, à revista Veja, em que afirmou que houve incompetência do ministro da Saúde em adquirir vacinas. No entanto, durante depoimento à CPI da Covid, ontem, o ex-secretário voltou atrás na afirmação.
3: A revista Veja, no nomenclatura, o ministro Pazuello, a incompetência, eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia.
2: Mais tarde, a revista Veja publicou o áudio da entrevista que confirma a fala de Fábio Vangarten.
1: Cinco escritores de advocacia a, 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 apoiando na negociação. E você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência? Essa é aqui.
2: A situação é tão grave que o vice-presidente Hamilton Mourão classificou a ida de Pazuelo à CPI como a mais difícil
1: esse depoimento dele na CPI será o depoimento mais difícil, é óbvio né? ele tem que se preparar para isso todos aqueles que estão lá vão né, vamos dizer, vão fazer um interrogatório bem duro em cima das ações que ele fez ou deixou de fazer
2: Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais ficou à frente do cargo durante a pandemia. O general participou das negociações de vacinas e da crise de falta de oxigênio em Manaus, foco de investigação. E para entender essa rede de proteção que está sendo formada em torno do ex-ministro da Saúde, eu converso agora com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão.
3: Olá, Frazão, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Tudo tranquilo comigo? Espero que também com você e com os nossos ouvintes. Já aviso que eu estou aqui no Borburinho, estou aqui no Congresso Nacional, onde acontece a CPI da Covid, né? e por isso é, estou a par aqui dos últimos acontecimentos para dividir com você
2: sensacional, então é importante Frazão ter avisado isso, que eventualmente pode aparecer algum barulho, porque tem gente circulando ali no, no, no Congresso Nacional por causa da CPI aliás, esse é o nosso tema também Frazão, e o nosso foco aqui é o ex-ministro da Saúde Pazuello, que me parece que se o governo tivesse essa possibilidade sumiria com Pazuello esconderia ele no melhor esconderijo possível, como isso aparentemente não é tão viável assim ah, o governo tem tentado dar o melhor suporte possível para evitar que, que o Pazuelo até fale lá na CPI da Covid. É isso, Frazão?
3: Exatamente, Manuel. Já disse na semana passada o relator da CPI, Renan Calheiros, né? que aproveitou para cutucar também o Exército Brasileiro, dizendo que hoje o ex-ministro Pazuelo precisa parar de se esconder, de usar o Exército como biombo para se esconder da CPI. Não dá para fugir e o depoimento dele está marcado né, para semana que vem, dia 19. É, o Exército já está dando esta assessoria, né? Emmanuel está dando todas as prerrogativas a que ele tem direito como general de divisão da ativa, ou seja, na prática responde por Pazuello, então o Exército faz a intermediação dos contatos do Pazuello com a CPI oficialmente, inclusive comandante do Exército, Vem trocando telefonemas com a cúpula da CPI para combinar direitinho quando vai ser esse depoimento e nós revelamos no Estadão que apesar disso ele pediu o adiamento é, alegando que tinha mantido contato direto com assessores contaminados, infectados pelo coronavírus, por isso era uma medida de segurança, uma medida sanitária ele estava recebendo visitas de integrantes do governo, inclusive da cúpula do governo, o ministro Onix Lorenzoni. Nós o flagramos visitando o ex-ministro Pazuello no hotel de trânsito de oficiais do Exército, onde ele vive aqui em Brasília. Além disso, Emanuel, o Pazuello está recebendo a orientação jurídica da Advocacia Geral da União, portanto, um órgão diretamente ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E o que a Advocacia Geral da União está fazendo é ingressar com um recurso muito comum em CPIs para que o Pazuelo não seja obrigado a responder as perguntas na CPI. Ou seja, na prática, ele, se tiver esse direito, um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, ele pode ficar em silêncio ou responder apenas o que lhe for mais conveniente durante a inquisição.
2: Só para a gente fechar a frasão que deve mais pegar no depoimento com Eduardo Pazuello, com o ex-ministro, a questão de Manaus deve ser o ponto em que ele será mais atacado ali pelos senadores?
3: Manaus é um ponto em que houve uma falha, foi identificada uma falha de gestão já pela própria imprensa, pelo Ministério Público. É uma questão. E mexe com ele porque é a base, por dizer assim, base política, né? embora estejamos falando de um general da ativa, é lá que ele serviu mais tempo, é lá que ele tem residência, é para lá que ele volta quando não está em Brasília, então tem essa ligação com Manaus, pelo ministro ter andado sem máscara num shopping em Manaus, por ter dado versões conflitantes sobre a entrega de oxigênio, quando entrou em colapso e pessoas morreram em Manaus por falta de oxigênio hospitalar e ele foi para lá levar o kit Covid né, com cloroquina, aquele aplicativo para as pessoas terem a orientação, coisa que foi abandonada depois. Então tem esse ponto que é controverso, versões conflitantes, mas acho que não se restringirá só a Manaus. Também haverá muita divergência, Emanuel, com respeito à contratação de vacinas, que é outro problema da gestão Pazuello, né que vem sendo discutida na CPI, e além disso também as condutas do presidente Jair Bolsonaro, o que ele deixou de fazer por orientação do presidente ou não. E ainda eu acrescentaria outro ponto, uhum. quando deixa o ministério, o ex-ministro Pazuello deixa fazendo insinuações frontalmente que estava sofrendo pressão política por interesses escusos. Ele chega a usar uma expressão, que já vem sendo questionada aqui a uh, outros integrantes do governo, que havia muita gente pedindo pichulé. Você sabe o que é pichulé? Seria uma <risos> referência a pichuleco, que é uma referência a propina na Lava Jato?
2: É, é isso, você tem toda a razão. Enfim, vamos aguardar. As cenas dos próximos capítulos, é, digamos, o depoimento mais aguardado da CPI da Covid, não tenha dúvidas. Frazão, muito obrigado aqui por todas as informações, acompanhando os bastidores em Brasília. Um abraço e até a próxima,
3: meu caro. Um abraço a você, Emanuel. Estamos a postos.
2: Em 15 segundos voltamos e para falar mais das polêmicas que nortearam a gestão de Pazuello à frente da saúde e trazer também aqui uma análise do potencial de estrago desse depoimento dele à CPI. A gente vai entrevistar a cientista política Tatiana Chicarino. Ela é da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
0: Conheça o BTG+, o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e a praticidade de um banco digital. BTG+, inove o seu jeito de usar banco. Baixe o
3: app. Estadão Notícias.
2: Durante a sua gestão à frente do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello se envolveu em diversas polêmicas, como citou o repórter Felipe Frazão no bloco anterior. Em seus primeiros dias no cargo, a pasta divulgou um novo protocolo que ampliava a possibilidade de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.
1: E Nós, há dois meses, já mudamos esse protocolo. Qualquer sintoma, procure imediatamente a unidade básica de saúde, as triagens, a UPA, que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos, e com isso não vai ficar agravado. Em
2: junho do ano passado, o Ministério da Saúde parou de divulgar os dados sobre a pandemia no país. Desde então, um consórcio de veículos passou a divulgar diariamente os dados de contaminados e mortos pela Covid. Entre eles, o Estadão.
1: O modelo anterior nunca me agradou, porque sim, os dados somados puros, não eram dados que eu achava o suficiente para os gestores.
2: Um dos principais conflitos envolveu a Coronavac. Após Pazuelo anunciar em outubro a compra de 46 milhões de doses da vacina, o então ministro da Saúde foi desautorizado pelo presidente e suspendeu a aquisição dos imunizantes desenvolvidos pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.
1: O meio militar é comum acontecer isso aqui. É É, só, só, Não teve problema nenhum, senhores. É simples assim. Um manda e o outro obedece. <risos> Mas a gente tem um carinho,
3: entendeu?
2: Pazuelo passou também a ser investigado pela Polícia Federal por suposta omissão na falta de oxigênio em Manaus, que matou ao menos 28 pessoas, segundo o relatório do Ministério Público Federal. Em depoimento, o general afirmou que só foi informado da crise em 11 de janeiro, mas um documento entregue pela Advocacia-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, contradiz o militar.
1: Não havia a menor indicação de falta de oxigênio. Nós só soubemos no dia 8 de janeiro.
2: Ainda sobre sua gestão o Ministério da Saúde lançou, no fim de janeiro, aplicativo Traticov, com o intuito de orientar no diagnóstico da Covid-19. A plataforma, no entanto, recomendava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, como a cloroquina e a ivermectina.
0: O médico preenche um questionário e, em seguida, recebe sugestões de procedimentos disponíveis na literatura científica.
2: Todas essas questões serão abordadas na CPI da Covid e podem ter um potencial explosivo para o governo federal. Por isso, convidamos a cientista política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Tatiana Chicarino, para analisar esse embate. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Emanuel. Tudo bem? É, olá a todas e todos que estão nos ouvindo.
2: Professor, está ficando cada vez mais claro, até pelas manobras jurídicas e também políticas, que o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é o que pode comprometer definitivamente o governo nessa CPI?
0: É, pelo que a gente tem observado, tanto em relação às estratégias adotadas pelos integrantes da CPI, quanto pelo próprio governo, né? É, a gente pode entender que sim, é uma, vai ser uma oitiva muito importante... Né? Então, nesse aspecto das estratégias desses dois campos, mas também e, sobretudo, eu diria, pela atuação do próprio uh, ministro, né? o ministro que esteve é, no período mais grave aí, né? do, da pandemia, então tem muita coisa realmente para a gente é, saber, ouvir, né? se ele, ele precisa dar essas explicações, porque é disso que se constitui a democracia, né? de transparência, de prestação de contas, né, Emanuel?
2: Verdade. A gente pode classificar como o momento mais delicado do governo Bolsonaro desde o seu princípio, esse atual, com a CPI da Covid, com o agravamento da própria pandemia e se somar isso nessa semana o escândalo do, do tratoraço?
0: Ah, eu acho que é um contexto bem, bem difícil mesmo, né? Eu acho que talvez seja o momento mais delicado do governo, né? Então, você veja, o Pazuello, ele está numa condição de testemunha, né? Então, ele não pode é, ficar calado, ele tem que assumir e dizer a verdade. Agora, ele fica nessa situação de se, se vai à CPI e acaba dizendo alguma coisa que possa ser é, entendido como um crime, né, praticado pelo governo, né, algo que é, vem sendo muito discutido. Então você tem esse, essa questão super importante de pensar, bom, é possível que algum crime seja é, trazido à tona, então, na CPI, é, isso a gente chama atenção. A outra questão que você coloca, né, que é ah, esse escândalo do orçamento, chamado orçamento secreto, também mina, né, essa imagem que o governo tentou passar para os seus eleitores de que combatia a corrupção e naquele toma-lá-da-caca, que na verdade é uma criminalização da negociação política, que ela pode se dar em bases transparentes e republicanas, né. É, e isso traz à tona quer dizer então são muitos elementos e como que o governo vai reagir diante disso né falar sobre futuro é sempre muito difícil mas olhando para o passado né E para como que o governo e bolsonaro vem atuando ele ele chama para radicalização né então é claro que eu entendo que esse é o momento talvez mais delicado portanto
2: até pegar esse gancho, professora, porque o Bolsonaro tem... É claro que ele normalmente, desde que ele tomou posse no, no, como presidente da república, e era antes assim também, mas especialmente também como presidente da república, ele sempre tem dobrado a aposta e radicalizado discursos, mesmo nos momentos mais delicados, frágeis e de crise. E ele tem feito declarações de teor golpista sobre as eleições. A senhora vê algum ver riscos para a nossa democracia diante disso ou são bravatas que nos acostumamos do Bolsonaro?
0: Ah, não, não. Não são bravatas o Bolsonaro. Ele é assim, né? E, e quando a gente pensa nas instituições democráticas, temos que estar sempre atentos, né? Para reagir a isso, mas não apenas, né? Para que isso não aconteça. Então tem que ter um elemento preventivo aí das instituições democráticas, né? Não apenas reagir à radicalização é, do Bolsonaro. E, e não é só bravata, né? Porque isso vai minando, Emanuel, um, algo muito importante da democracia, que é a confiança. Agora, quando a gente perde o elemento da confiança, Nessa forma de debater, nessa forma de entender as questões públicas, o que, que a gente coloca no lugar? Né? O que, que a gente coloca no lugar? A gente coloca uma desconfiança enorme em relação às instituições democráticas. A gente coloca uma desconfiança enorme nessa forma é, de lidar com a coletividade, com as diferenças. E isso é extremamente autoritário, né? Então, você eliminar ou, ou fragilizar esse elemento da confiança é algo muito perverso para a democracia. E quando você fala, né, de eleições, por exemplo, essa é uma é uma narrativa. E quando eu falo narrativa, não é uma coisa menor, tá? É uma estratégia política do Bolsonaro, desde que ele foi eleito, já de é, minar essa questão né, sobre as eleições. né? Então, durante o período eleitoral, ele já contestava um possível resultado que fosse ele não ser vitorioso no primeiro turno. Então, esse é o elemento central da democracia, a forma como a gente escolhe os nossos representantes, a eleição, né? Isso é o elemento mínimo da democracia. Então ele já foi minando lá, olha, não querem deixar com que eu vença, que eu seja vitoriosa. Então tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. E vai minando né, essa, essa confiança o tempo todo, fazendo com que as pessoas se mobilizem em torno da defesa de outra forma que não é a democracia, que é o autoritarismo né? enfim, em diferentes formatos de, de autoritarismo e ele vai fazer isso Essa, isso é uma, uma questão posta, é uma estratégia que a gente vem observando nas redes sociais, nas redes bolsonaristas, ele vai contestar o, o resultado das urnas, a não ser evidentemente que ele seja vitorioso de forma muito ampla então é algo que a gente precisa estar atento e vigilante Música
2: Bom, com uma crise política, uma crise administrativa, com os agravamentos da pandemia, o Paulo Guedes um pouco meio jogando a toalha agora, dizendo que não sabe se vai ter reforma, não vai ter reforma, a gente acaba entrando naquela reflexão, não é, professora, dos das limitações de certos sistemas como o sistema presidencialista que depende de um impeachment para que haja uma troca de governo mesmo quando ele não é eficiente, o impeachment depende de uma série de fatores que a senhora sabe muito bem a, a gente corre risco nesse sentido pensando no prejuízo atual e talvez até, o, até dezembro de, do ano que vem, de 2022, da gente viver sob um, uma espécie de governo walking dead que está aí, vai ser um zumbi, mas vai entregar muito pouco para a população e para o avanço do país?
0: Legal sua pergunta, Emanuel. Muitas coisas para a gente pensar. Se, vamos pegar esse ponto, né, se o, o governo vai ser um zumbi e não entregar as coisas que, que a gente precisa, né, que a sociedade brasileira precisa. Olha, é, não é um consenso ainda, mas há muitos elementos que indicam isso: que o governo Bolsonaro nunca esteve voltado para a formulação de políticas públicas. Seja ela política pública voltada, por exemplo, para o combate da pandemia, né? Dos efeitos da pandemia, o que que ele fez, né? Foi cloroquina, a tal imunidade de rebanho, então é, quando a gente pensa na educação você também não tem uma política voltada para minimizar os resultados negativos perversos, negativos né, é mais do que isso é, da falta né, dos espaços né, de convívio da educação para os alunos, então não tem uma política para isso, não tem uma política econômica, né, então ele não tem, o governo não está voltado para a formulação de políticas públicas, então não há o que entregar. Né? O, que que, o que que ele vai entregar... ele vai entregar essa, essa sensação de mobilização constante... que há um inimigo ou alguns inimigos a serem combatidos... e esses inimigos eles são fluidos... eles, são, né, eles não são concretos exatamente... Né? então vamos acabar com a fome... não é algo assim... sabe? então o governo ele é estruturado dessa maneira... e aí enfim... claro que é, Paulo Guedes fica, fica nesse sentido... sem o que fazer... né? E, bom é e a outra questão em relação ao impeachment né é, claro sim, há movimentos crescentes de pedido de impeachment mas nós vivemos no um presidencialismo né em que você quando não tem o voto de, a gente não tem o voto de desconfiança ou a desaprovação como sendo elementos para retirada do, do chefe de governo né como nos sistemas parlamentaristas é, mas é uma discussão que a sociedade precisa fazer, né, é adequado que o presidente da Câmara tenha tanto poder, assim, de, né, colocar o impeachment para ser votado ou não, a gente pode pensar em outra, outros formatos, né, essa é uma discussão que a gente já deveria estar tá fazendo desde há muito tempo, né, então... Desde o impeachment de Dilma, ao menos, a gente deveria ter feito essa discussão. É, mas a gente está numa situação, é, do ponto de vista da democracia, bastante delicada. né? Num processo que a gente vem chamando de desdemocratização, em que a democracia vem vem sofrendo abalos muito fortes mesmo.
2: Muito bem. Ótima análise. Nós ouvimos aqui com a Tatiana Chicarino, ela é cientista política, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, analisando o atual estágio do governo Bolsonaro em meio a tantos escândalos e também a CPI da Covid que segue. Muito obrigado, viu, professora?
0: Eu que agradeço, Emanuel. Até uma próxima e que a gente esteja num momento melhor.
1: Estadão
3: Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 13 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Olá, eu sou a Rita Lisauskas, apresentadora do Estadão Blue Studio, e quero te convidar para ouvir um bate-papo muito relevante sobre obesidade e o impacto dela na saúde feminina. É hoje à tarde, aqui nesse feed de podcast.
3: Estadão Notícias.